0: Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Kociej mamy podcast? Czy Kocie Mama Podcast? Nawet nie wiem, jak się odmienia moja własna nazwa podcastu. Chyba Kocie Mama Podcast, prawda? Nie mam pojęcia. Naprawdę, nie obchodzi mnie to. Ale tak, tutaj Jaka się fatyga, i dzisiaj, dzisiaj będziemy robić coś fajnego. Tak, miałam wrażenie, że ostatnie odcinki były jakieś zbyt poważne, więc dzisiaj zrobimy coś luźnego, luźniejszego. Ogólnie parę dni temu Spotify polecił mi nowy podcast. Podcast nazywa się With Intention i prowadzi go dziewczyna, która się nazywa... Czekajcie, muszę się upewnić. Kami Sofia. I w jednym z odcinków ona mówiła o swojej liście in i liście out, czyli po prostu rzeczach, które chcę zatrzymać, chcę wprowadzić do swojego życia i o rzeczach, które chcę wyrzucić do swojego życia. E, ona tam mówiła, że się inspirowała TikTokiem. Jeszcze, że na polskim TikToku nigdy nie widziałam czegoś takiego. E, także dzisiaj się inspirujemy pierwszą osobą, która wymyśliła tą rzecz I, i trochę wam opowiem właśnie o tych moich rzeczach. Wiadomo, że to są wiecie, takie umowne rzeczy i to... Że teraz powiem, że chcę robić to, to i to nie znaczy, że wiecie, jutro się obudzę i to będę wszystko robić, bo wiadomo, że każdy z nas się potyka, każdy z nas wraca, upada, idzie do przodu, ale właśnie to jest moja taka lista rzeczy, które bardzo bym chciała robić i i chciałabym po prostu do nich dążyć i starać się po prostu wprowadzać je do mojego życia. A teraz mamy już prawie grudzień, nie wiem kiedy to wypuszczę, ale myślę, że jeszcze przed grudniem, ale no już jest końcówka listopada. A dla mnie grudzień jest właśnie takim fajnym miesiącem na podsumowanie tego naszego roku całego i właśnie na zastanowienie się, co chcemy zmienić w przyszłym roku i jak chcemy, żeby to wszystko przebiegało i no dla mnie to jest taki wielki reset, naprawdę Sylwester to jest dla mnie taki wielki po prostu, taki wielki reset, który po prostu resetuje to wszystko i możecie zacząć od nowa i to jest cudowne. Także dobra, nie przedłużając już, dobra, nie przedłużając już przechodzimy do mojej listy. Pierwszą listą, którą wymienię to jest chyba lista out, czyli lista rzeczy, które chcę wyrzucić ze swojego życia, bo myślę, że jest krótsza, ale też najmę jakieś poważniejsze rzeczy na początek, żebyśmy potem mogli zakończyć w optymistyczny sposób. Ok, pierwsza rzecz na mojej liście out to jest zaniedbywanie snu i to ma w ogóle bardzo dużo podpunktów, bo tak naprawdę to zaniedbywanie snu dotyczy... Wielu tak naprawdę obszarów i wielu nawyków, ale tak, przede wszystkim siedzenie na social mediach przed snem i zabieranie sobie snu po to, żeby posiedzieć na social mediach. Zaniedbywanie snu naprawdę nie jest okej i rano tylko cierpię z tego powodu, że tak naprawdę ten sen sobie zabrałam, bo wiecie, ta rozrywka mimo wszystko nie była warta zabrania sobie tych naprawdę czasem no dużej chwili snu. Poza tym następna sprawa. To jak bardzo jestem rozproszona po tym jak idę spać zaraz po przeglądaniu social mediów. Ja nie potrafię zasnąć przez naprawdę bardzo długi czas. Bo jestem tak, wiecie, pobudzona, że Nigdy mój organizm nie jest w trybie snu i nie jest w trybie właśnie takiego wyciszenia, tylko wiecie, ja nie mogę przejść z TikToka do snu, bo przecież TikTok jest pełen Takiej energii i jest tam pełno bodźców, te filmy się cały czas zmieniają i ja oczekuję, że odłożę telefon, odłożę TikToka i zamknę oczy i zasnę po prostu w 5-10 minut. No tak się nie stanie. Więc nie dość, że zabieramy sobie ten czas przed snem, to jeszcze potem zabieramy sobie ten czas dodatkowy na to, żeby zasnąć i żeby się wyciszyć. Także masakra, naprawdę. A drugą rzeczą związaną ze snem i to jest taka rzecz bardziej techniczna, to jest moi drodzy niewysypianie się przez moje koty i już tłumaczę o co chodzi. Ja jestem, jak sama nazwa mojego podcastu wskazuje, kocią mamą, to znaczy ja mam trzy koty, mam dwuosobowe łóżko i moje koty zawsze lubią spać centralnie na środku mojego łóżka albo centralnie tam, gdzie ja bym mogła się położyć. I Zawsze boli mnie serce, jak muszę, wiecie, obudzić mojego kota i go przesunąć. Albo ogólnie czasem wszystkie trzy obudzić, bo śpią śpią w takich miejscach, że nie mogę się nawet położyć. I bardzo często mam tendencję do tego, żeby, wiecie, dwuosobowe łóżko, a ja gdzieś po prostu w rogu. Jeszcze czasem nawet nie mam wystarczającej ilości kołdry i po prostu tak leżę jak taki, nie wiem, męczennik. I próbuję spać w taki sposób. Jak kiedyś nie miałam kotów, to myślałam, że to jest tak super. W sensie, wiecie, ja lubię bardzo, jak moja kota śpią ze mną, ale czasem to potrafi przytłaczyć. Dosłownie jakiś czas temu miałam coś w rodzaju chyba ataku paniki. W sensie to nie był atak paniki, ale poczułam tak duży lęk w sobie, taki wiecie, taki niekontrolowany stres, bo leżałam sobie... Położyłam się w łóżku, jeden mój kot był centralnie przy mojej ręce, yy, druga ręka już centralnie tak naprawdę... To jest tak abstrakcyjne, co ja wam teraz mówię. Pewnie niektórzy z was są jak Boże Święty, ale masz problemy. Ale no, dosłownie, nie wiem, czy jeżeli ktoś ma koty i mnie rozumie, to proszę do mnie napisać na Instagramie. E, bo dosłownie, druga ręka, wiecie, tak już ledwo się mieściła na tym łóżku. Tak więc wiecie, jak miał... Yy, Trzymałam ją wręcz tutaj, wiecie, na klatce piersiowej, na brzuchu, bo jakbym ją tak, wiecie, puściła luźno, to ona by sobie zwisała. Drugi mój kot leżał centralnie za moimi stopami, więc go czułam pod jakby moimi stopami. A trzeci kot przyszedł i położył się na moich udach, bo ja leżałam na plecach. I wiecie, czułam się tak po prostu... To było tak klaustrofobiczne, że po prostu z każdej strony mam jakiegoś kota, z każdej strony mam jakiś ciężar i że ja nawet nie mogę, wiecie tak swobodnie się położyć i poczułam taki lęk w klatce piersiowej że stwierdziłam, nie no, przesadzamy zepchnęłam te wszystkie koty i stwierdziłam dobra, nie, ja potrzebuję wygodnej pozycji, żeby się położyć spać i ja potrzebuję dobrego snu, także jak bardzo kocham moje kotki to jednak mogą ze mną spać, ale po drugiej stronie łóżka, naprawdę dobra, lecimy dalej Nie zaniedbujemy snu, podsumowując i dbamy o to, żeby się wysypiać, żeby ta jakąś snu była jak najlepsza, bo to to tak naprawdę oddziałuje na nasze całe życie. Także pamiętajcie. Kolejna rzecz to jest wątpienie w swoje możliwości i wątpienie w siebie. Ostatnio jakoś mam taki okres, że bardzo często mam w sobie takie wiecie, negatywne nastawienie, ale może nie negatywne, ale takie wiecie, że że ja czegoś nie dam rady zrobić. I wiecie, takie myślenie, że jeju wiem za mało, albo nie dam rady tego zrobić. Głównie właśnie z tą wiedzą, że ja wiem za mało. I dopiero sobie musiałam, wiecie, tak się zatrzymać i sobie powiedzieć: Boże święty, stop! Eee, to niczemu nie służy. I jeżeli wiesz mało, to się rozwijaj więcej, jeżeli wiesz mało, to się dowiedz więcej i się ucz powoli, a nie sobie tylko w głowie powtarzasz, że boże, powinnam coś robić lepiej, powinnam tak zrobić, albo Jezu, nie dam rady tego zrobić. Rozmawianie ze samym sobą jest bardzo ważne i to, co zaczęłam robić, to wiecie, za każdym razem, kiedy jakaś negatywna myśl się mi w głowie pojawi, na przykład Jezu, nie potrafię tego zrobić, automatycznie się zatrzymuję i daję sobie jej przeciwieństwo, czyli wiecie, no nie dam rady tego zrobić, zatrzymuję się i myślę sobie, nie, dasz rady to zrobić, bo jesteś mądra, dasz radę, jesteś, wiecie, taka i jakaś inna i dasz rady to zrobić. I... Wiecie, niby jestem osobą, która wiecie, wierzy w manifestacje i sama manifestuje, a taka rzecz niby banalna i tak potrafi na mnie oddziaływać. I tak naprawdę, no, manifestuję do swojego życia. Jak sobie cały czas powtarzam, że nie dam rady czegoś zrobić, no to rzeczywiście nie dam rady jej zrobić. I, I tak, i dbamy o te afirmacje i dbamy o to, żeby, żeby się samo nie sabotować, naprawdę. Bo jesteśmy swoim najgorszym wrogiem i jeżeli my nie mamy dobrej relacji ze sobą jeżeli my w siebie nie wierzymy, to dlaczego inni mają w nas wierzyć? Dlaczego inni mają dawać nam szansę? Rozumiecie, o co mi chodzi. Kolejna rzecz dotyczy jedzenia. Pierwsza rzecz jest taka, że... Ostatnio mam tendencję do jedzenia złego, jedze- złego jedzenia, w cudzysłowie oczywiście, nie chcę, dzielić, nie chcę dzielić jedzenia dobre i złe, przed chwilą to zrobiłam. Ale wiecie, jedzenie czegokolwiek, tylko dlatego, że nie chce mi się gotować albo nie mam czasu gotować. To nie jest tak, że ja nie mam czasu gotować, tylko po prostu robię za dużo rzeczy naraz i wydaje mi się, że nie mam czasu gotować. Jedzenie jest tak bardzo ważne. I zauważyłam, jak często... Mam jakiś taki, wiecie, nawet no, jak każdy człowiek, że wiecie, że zjem sobie dobre śniadanko, zjem sobie obiad, ale potem tak już mi się to bardziej rozmywa i wiecie, nie jestem w stanie się zebrać i zrobić sobie jakiejś porządnej kolacji, tylko tak naprawdę jem trochę tutaj, trochę tutaj, i to mnie tak strasznie to tak strasznie na mnie oddziałuje, i naprawdę dobry posiłek, duży posiłek jest sto razy bardziej wartościowy niż po prostu kilka przekąsek, które sobie zjemy, bo nie mamy czasu gotować. Nie. A drugą rzeczą dotyczącą jedzenia to jest jedzenie z rozpraszaczami. I to jest coś, co ja kiedyś cały czas robiłam. Potem jak zaczęłam wchodzić w jedzenie intuicyjne, to... to już przestałam to robić. Ale teraz znowu czuję, że zaczynam to robić, może dlatego, że ostatnio miałam właśnie zapracowany czas, ale wiecie, to jest tak duży nawyk i myślę, że każdy z nas tak ma i oczywiście wiadomo, że czasem, wiadomo, że czasem wiecie, sobie coś zjem i sobie coś obejrzę. Ale chodzi o to, że jeżeli przy każdym posiłku, że to jest w ogóle nasz nawyk, że my mamy jedzenie i my od razu coś sobie włączamy i wiecie, to nawet nie musi być coś konkretnego, to nie jest tak, że ojejku, mamy super film na YouTubie i chcemy sobie go akurat teraz obejrzeć z dobrym jedzonkiem albo o, mamy ten film i chcemy to zrobić, ale wiecie, taki nawyk, że, że ja mam jedzenie i czasem potrafię siedzieć i szukać czegokolwiek, żeby cokolwiek obejrzeć, żeby cokolwiek leciało mi w tym tle, ja się wtedy po pierwsze nie skupiam na jedzeniu e, i jem więcej niż powinnam, bo jakby głuszę, ogłuszę, zagłuszam to, że na przykład już jestem nasycona, już jestem najedzona i tak, i w ogóle traktujemy wtedy jedzenie jak taka, wiecie, no, nie wiem, to jest okropny nawyk, ale nie wiem, mam wrażenie, że to wtedy sprawia, że to jedzenie jest takie trochę pozbawione tej, takiej wartości i nie traktujemy jedzenia poważnie, tylko. Po... Nie traktujemy jedzenia poważnie, tylko jest to, wiecie, coś, do... coś e, tak naprawdę co zagłuszamy, oglądając wiecie jakieś różne rzeczy. E, także nie robimy tego i wiem, że to jest trudny nawyk, ale... ale jest on do osiągnięcia i naprawdę skupcie się na jedzeniu, skupcie się na tym, żeby dobrze przeżuwać, żeby dobrze jeść. E, i żeby wyczuć tą sytość i wtedy naprawdę będzie cudownie. Kolejna rzecz na mojej liście out to jest siadanie do na nauki, to jest siadanie do nauki, jak jestem zmęczona. To znaczy, wracam sobie z uczelni, odpocznę chwilę i nie jestem nie mam jakoś, wiecie, mega dużo energii, ale stwierdzam sobie, że dobra jest 16 to tutaj posiedzę i, i wiecie, na przykład, o, do 18 coś zrobię i będzie super i będzie fajnie, bo nie chce mi się, wiecie, nie chce mi się tracić teraz czasu na sen i, i na przykład, nie wiem, pójdę spać, wstanę o 17 i potem, wiecie, będę musiała tracić więcej czasu. Tylko jeżeli siadacie do nauki, kiedy jesteście zmęczeni, to po pierwsze gorzej jest wam się skupić, I będziecie to robić tak naprawdę dwa razy dłużej. Bo jesteście zmęczeni i często się tak naprawdę rozpraszacie. Nie wiem, ja czasem potrafię siedzieć i się patrzeć w ścianę, bo tak naprawdę nie mogę się skupić i tak bardzo odpływam wtedy, jak jestem zmęczona. I... No nie, jeżeli nie chcesz tracić tej godziny czy tych dwóch godzin na sen przed nauką, to i tak stracisz ten czas ucząc się, będąc zmęczona, bo albo będziesz co chwilę wchodzić na social media, bo nie będziesz w stanie usiedzieć na przykład nawet, nie wiem, 40 minut i się pouczyć czegoś, albo właśnie będziesz, nie wiem, cały czas odpływać i się patrzeć w ścianę, bo nie jesteś w stanie się skupić nawet. Także nie robimy tego. Nie robimy. Okej, ostatnia rzecz, czyli porównywanie się do innych ludzi w internecie i też takie, wiecie, obserwowanie kont, które nie do końca sprawiają, że jesteśmy szczęśliwi. Albo, wiecie, obserwujemy jakieś konto i, nie wiem, widzimy jakąś dziewczynę, która ma, nie wiem, tysiąc innych rzeczy, które my byśmy chcieli tak naprawdę i sobie tylko myślimy, Boże, ja tego nie mam. I Nie wiem, z jednej strony trochę was irytuje fakt nawet, że ona te rzeczy ma i to jest tak trochę, wiecie, mamy coś nieprzepracowanego ze sobą i tak naprawdę, wiecie, obserwujemy ludzi, którzy tylko wywołują w nas jakieś takie, nie wiem, którzy nas trochę właśnie tak uruchamiają i sprawiają, że my właśnie zaczynamy tak myśleć, że Boże, nie mam tego, ona ma to. Wiecie, tworzy się taka, nie wiem... Takie porównywanie się i taka też irytacja w nas. I to jest nam niepotrzebne. Albo odobserwujcie ludzi, którzy tak naprawdę niszczą wasz spokój i niszczą waszą energię. I, I to często tak naprawdę nie ma związku z tymi ludźmi, tylko po prostu my mamy w sobie jakieś nieprzepracowane problemy. Eee, I tak naprawdę nas to dotyka. I wiecie, możecie to po prostu skrócić tym, że przestaniecie obserwować tę osobę, a jeżeli, nie wiem, macie jakiegoś znajomego, którego nie chcecie oglądać, ale, wiecie, nie chcecie go odobserwować, żeby nie być, wiecie, nie wyjść na hamskich i nie robić dramy, zawsze można tą osobę wyciszyć, ta osoba nie będzie wiedziała, że ją wyciszyliście, wy nie będziecie jej widzieć i to będzie super. Także dbajcie też o swoją energię i tak, i nie obserwujcie ludzi, którzy w jakiś sposób sprawiają, że wasza energia się chwieje. A jeżeli się chwieje, to zastanówcie się, dlaczego ta dziewczyna dlaczego ta dziewczyna mnie tak irytuje i dlaczego ta osoba mnie tak irytuje. Czego jej zazdroszczę? Jakie mam w sobie kompleksy, że jej zazdroszczę? Okej, okay, możemy teraz przejść do listy in, czyli do tych dobrych rzeczy. Czy to się nagrywa? Tak, to się nagrywa że teraz mam obsesję na punkcie tego, czy to się nagrywa, czy nie. Dobra, zaczynamy. Pierwszą rzeczą, to jest trochę nawiązanie do pierwszego punktu z listy out, ale to jest czytanie książek przed snem dla wyciszenia. i, I wiecie, właśnie znajdowanie takiego sposobu, żeby się wyciszyć przed snem i... Żeby od razu wiecie, nie iść z telefonu do łóżka, tylko właśnie, do łóżka, tylko właśnie znaleźć coś, co Was zaciekawi. No, tak. Tylko właśnie znaleźć coś, co Was zaciekawi. Ja też jestem fanką książek papierowych, bo szczerze, jakbym miała czytać e-booka, to mi się bardzo kojarzy w ogóle z wiecie, z takim właśnie spędzeniem czasu na social mediach i nie wiem, już sam fakt, że mam w ręku telefon sprawia, że jakoś nie wiem, nie potrafię się automatycznie wyciszyć i wiecie, to też to niebieskie światło też na mnie myślę, że oddziałuje, więc ja lubię mieć książki papierowe e, znaczy nie wszystkie, wiadomo, że niektóre czytam w wersji e-booków, ale no, przed snem właśnie lubię trzymać książkę papierową i sobie ją czytać i się wyciszać tak Okej, kolejna rzecz to są świeczki. Ja w tym roku tak mało paliłam świeczek i potrzebuję się zaopatrzyć w dobre świeczki, naprawdę w takie dobre, zimowe zapachy, żeby trochę sobie romantyzować to życie, żeby, wiecie, ono miało troszeczkę więcej takiej... żeby ta moja przestrzeń była troszeczkę zadbana i troszeczkę taka moja... I nie była taka bezbarwna i bez żadnego zapachu. i Nie, więcej świeczek, naprawdę. ok kolejna rzecz, która jest na liście in, to jest akumata. I to jest coś, czy ja o tym mówiłam. Nie pamiętam. Jeżeli mówiłam, to przepraszam, bo no niestety, przepraszam. Ale akumata, jeżeli nie wiecie, co to jest akumata, to jest yy, taka mata z takimi kolcami po prostu jak akupunktura takim wiecie, plastikowymi kolcami i kładziecie się na nią właśnie bez koszulki i ona właśnie pomaga wam przede wszystkim mi pomaga z moim bólem pleców, bo ja mam 20 lat, a boli mnie kręgosłup jak nie powiem co i tak naprawdę wiecie zawsze robiłam jakąś jogę na kręgosłup, ale zauważyłam, że ta mata działa cuda i ona jest o wiele lepsza od jogi, bo wystarczy nie wiem 5 minut na tej macie i... i ja się czuję jak nowo narodzona. I wiecie na początku to rzeczywiście troszeczkę boli, więc na początek polecam właśnie się położyć w jakiejś wiecie koszulce czy coś, czy sobie jakiś ręcznik położyć na tą matę ale z czasem, wiecie, trzeba się po prostu przyzwyczaić do tego bólu, to nie jest jakiś wiecie, mega wielki ból ale wiecie, na początku ta mata zaczyna was tak kłuć, ale potem sprawia, że wiecie, tak ogrzewa wasze te plecy i wasze ciało i, i nie wiem, to jak bardzo się potrafię rozluźnić na tej macie no dosłownie to jest coś cudownego kładę się, zakładam słuchawki, włączam sobie, wiecie, jakieś nie wiem, medytacje, no to jest coś cudownego naprawdę i tak bardzo pomaga z moimi plecami I to jest też sposób na wyciszenie się. Muszę w ogóle zrobić na nowo jakąś, wiecie, moją rutynę i zrobić sobie te wszystkie rzeczy, które chcę robić przed snem i żeby ten sen był jak najlepszej jakości. Naprawdę, także akumata jest cudowna. Są różne maty, są droższe i tańsze, także także jeżeli będziecie ciekawi, to na pewno znajdziecie coś dla siebie. No, a jak mówię, to uratowało moje plecy bardzo (śmiech) mocno mój kręgosłup. Okej, kolejna rzecz na liście to jest czytanie poezji. Ponieważ, jak nie wiecie, to ja jestem z Humana, chodziłam właśnie na profil humanistyczny i rozszerzałam język polski. Bardzo dużo tej poezji czytaliśmy na lekcjach polskiego i Dosłownie, kiedy skończyłam liceum, i kiedy napisałam już tą maturę, przestałam czytać jakąkolwiek poezję. E, chyba nie wiem, e, matura i moje liceum mi tak straumatyzowały, że już miałam dość, e, że już miałam dość. I taki miałam przełom, jak e, obejrzałam wakacje pierwszy raz, bo kiedyś, kiedyś w ogóle e, też oglądałam ten film i znałam końcówkę, także to nie było w ogóle to samo. Powiedziałam, jak się skończy. E, no, e, Ale obejrzałam e, jeszcze raz Stowarzyszenie Umarłych Poetów i moja humanistyczna dusza się odrodziła wtedy i stwierdziłam, Boże Święty, ja muszę zacząć czytać wiersze. Wiersze są tak super. E, mamy tak cudownych polskich poetów, mamy tak cudownych zagranicznych poetów, więc e, muszę się chyba wybrać do jakiejś biblioteki i, albo na internecie sobie znaleźć wiersze i i zebrać te wszystkie najlepsze wiersze i najcudowniejsze wiersze, bo, bo jest ich sporo, naprawdę. Okej, okay, kolejna rzecz, która mnie mega irytuje i o której muszę pamiętać, żeby wprowadzić ją, to jest branie witamin. Boże święty, ja te witaminy mam przy swoim muszku i ja ich i tak nie biorę. Witamina D jest tak ważna. Magnez. Magnez w ogóle nam pomaga jest dobry dla naszego mózgu, dla naszego układu nerwowego. Tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że tak jest. Nie jestem lekarzem, ale wiecie, no magnez jest tak cudowny. Witamina D jest tak ważna. Nawet właśnie teraz, jak jest zima i nie ma tego tak dużo słońca, nie ma tak dużo tego słońca, witamina D jest naprawdę kluczowa i ja tego nie biorę. Ja to zapominam. Mi się często nie chce, a I jestem na siebie naprawdę zła i muszę zacząć to wprowadzać, bo to jest naprawdę coś bardzo istotnego. Chyba sobie nawet kupię takie, wiecie, takie pudełeczka, jak mają seniorzy. To to będzie super, bo wtedy będę pamiętała, że jest poniedziałek i muszę wziąć wziąć leki z poniedziałku, no coś cudownego. Kolejna rzecz na liście IN to jest rozmawianie ze sobą. O rozmawianiu ze sobą ja już chyba tłukę trzeci odcinek z rzędu, ale jestem naprawdę pod wrażeniem tego, jak bardzo to działa i jak bardzo to jest pomocne, pomocne, jak bardzo to jest terapeutyczne i jak bardzo to pozwala odbudować relacje z samym sobą, naprawdę. I kolejna rzecz, która też się z tym łączy, to jest zabieranie siebie na randki i to jest coś cudownego, to jest cudowny koncept. I, i wiecie, to wszystko pozwala odbudować tę relację z samym sobą, to wszystko pozwala się na nowo w sobie odrodzić. Jezu, jak to brzmi dziwnie. No wiecie, o co chodzi, wiecie, o co chodzi. I to jest tak bardzo ważne, um, zwłaszcza jeśli chodzi o zabieranie siebie na te randki. Mam taki plan. Żeby pójść do restauracji, nie do kawiarni, nie do McDonalda, do restauracji takiej, gdzie się wchodzi i że się dostaje menu i kelner zbiera twoje zamówienie, mam ochotę pójść tam sama. Tak wiecie, nawet dla takiej z rzeczy, że chcę przyłamać swoją strefę komfortu i chcę wyjść z tej strefy komfortu i chcę robić rzeczy, których wiecie, tak się boję, ale z drugiej strony chcę je zrobić. To jest wiecie, taki trochę pozytywny strach, bo to tak dużo daje dla dla waszej pewności siebie. Pomyślcie tylko o tym. Kiedy wy potraficie rozmawiać ze sobą, kiedy wy panujecie nad swoimi emocjami, macie kontrolę, dbacie o te swoje emocje, kiedy jesteście na tyle pewni siebie, że możecie pójść do nie wiem, restauracji zabówić i jesteście cudowni i możecie tak naprawdę, jesteście samowystarczalni i wtedy łapiecie tą energię, że wow, że ja i że ja jestem swoją najlepszą przyjaciółką i potem wiecie, jak ktoś was na przykład nie wiem, zostawi w życiu to nie będziecie czuć takiego wiecie, braku sensu życia tylko będziecie czuć, że, że ja jestem sobie w stanie poradzić bez tej osoby, bo ja jestem dla siebie wystarczająca i ja potrafię spędzać ze sobą czas i ja potrafię ze sobą rozmawiać i ja jestem dla siebie najlepszą przyjaciółką ja jestem swoją dziewczyną, ja jestem swoim chłopakiem, wiecie o co chodzi okej okay. Kolejna rzecz to dbanie o porządek w waszym pokoju, to sprzątanie wieczorami w pokoju, dbanie o ten porządek i dbanie o tą przestrzeń. Właśnie tak jak mówiłam, kupienie jakichś fajnych świeczek, kupienie jakiegoś dobrego kadzidła, żebyście czuli ten porządek, to po pierwsze tak motywuje do działania. Sprawia, że tak jakoś, nie wiem, mój zawsze wszystkie przełomowe, może nie decyzje życiowe, ale wiecie, zawsze jak chcę zacząć coś od nowa, to zawsze muszę posprzątać pokój i zawsze to musi być generalne sprzątanie, zawsze muszę wyrzucić te wszystkie rzeczy, które wiecie, które, które już mi nie służą, których już nie chcę w swoim życiu i zawsze jak posprzątam, to jest dla mnie właśnie taki nowy start, posprzątanie tego pokoju także dbajcie o to, żeby ten pokój był posprzątany i żebyście żyli w dobrej, czystej przestrzeni bo to motywuje bardzo naprawdę ok ok, uh, zastanawiam się czy, czy to już będzie ostatnia rzecz nie mam pojęcia tak mi się wydaje, ale chciałabym podsumować i tak zebrać te wszystkie mniejsze rzeczy w jeden duży punkt i już chyba ostatni, ale to jest punkt taki, który mówi o tym, żeby szukać nowych inspiracji, nowych rzeczy, to znaczy szukać nowych filmów, które was rozwiną, szukać nowych książek, które was rozwiną i szukać nowych, nowych, nowej muzyki, nowych artystów. Ja w ogóle cały czas teraz słucham jednego i tego samego. I mnie to po prostu irytuje, że ja nie mam nowej muzyki. A z drugiej strony jestem tak bardzo niecierpliwa, że nawet nie chcę mi się szukać nowej muzyki. A to jest cudowne uczucie, kiedy znajdujecie artystę, który tak klika i dosłownie potraficie znać wszystkie jego płyty, każdą piosenkę i każda piosenka jest dla was wyjątkowa. To jest naprawdę cudowne uczucie. Albo nawet kiedy znajdziecie ten cudowny film, który sprawi, że... Wiecie, będziecie zainspirowani, będziecie pobudzeni i tak dalej. Tak samo szukanie nowych potraw. To wszystko tak rozwija was i tak otwiera. Tak samo o szukanie nowych hobby i pielęgnowanie tych hobby. I to jest też mit, że na przykład musisz... To jest taki mit, bo na przykład, nie wiem, ludzie zakładają, że na przykład, nie wiem moim hobby jest malowanie, no to ja tutaj jestem e, najlepszą artystką, że nie ja na pewno, wiecie, potrafię cudownie malować. Nie, nie potrafię malować. Cudownie. E, naprawdę. Ale hobby, to, że coś jest waszym hobby, nie znaczy, że musicie w tym być super dobrzy. Naprawdę. Możecie mieć dużo, tak naprawdę, rzeczy, które was interesują i naprawdę nie być w tym dobrzy, dobrymi. I naprawdę... Naprawdę, możecie mieć naprawdę bardzo dużo rzeczy, które będziecie robić, ale które właśnie tak rozwiną was i trochę was odciągną nawet od, wiecie, weczek jakichś lęków waszych spraw, albo nawet od tego, wiecie, takiego szeregu życia i tylko takich, wiecie, waszych codziennych obowiązków. Mnie na przykład malowanie bardzo uspokaja i, i wiecie, ja mam tu gdzieś, że ja jestem w tym beznadziejna. Okej, może nie będę rysowała teraz portretów albo, nie wiem, jakichś bardzo fikuśnych krajobrazów, ale wiecie, nawet fakt, że, nie wiem, rysuję cokolwiek. Są takie cudowne obrazy, kiedy się widziałam w Biedronce. Po prostu macie płótno i na tym płótnie jest tak jakby kolorowanka z numerkami i każdy numerek to jest jeden kolor i po prostu wypełniacie te, te luki i powstaje wam z tego obraz. To jest tak bardzo terapeutyczne, i właśnie sprawia, że nie dość, że możecie pomalować sobie, a z drugiej strony sprawi, że wyjdzie wam jakiś całkiem spoko obraz, który nawet można będzie powiesić na ścianie i potem możecie kłamać, że tak, to ja narysowałam ten cudowny portret. Tak, to ja mam taki talent. Także tak, także rozwijajcie się i szukajcie nowych rzeczy, które poszerzą wasze horyzonty. I tak... O, i muszę spędzać więcej czasu na Pintereście. Tak, jeżeli już mam spędzać czas na social mediach, to niech to będzie Pinterest, bo Pinterest jest moim ukochanym miejscem, tam jest tyle inspiracji. I nie wiem, mam teraz taką potrzebę, wiecie, zaczęcia od nowa i szukania tych nowych rzeczy i szukania takich, wiecie, nowych rzeczy, które chcę wprowadzać do swojego życia. Dbajcie o to, żeby właśnie cały czas czegoś próbować, nowych rzeczy, nie wiem, nowy sposób makijażu, nowy sposób, nie wiem, czesania się, cokolwiek, naprawdę. Stwórzcie sobie właśnie taką listę inspiracji albo takich, wiecie, obszarów, że na przykład, o, okej, chcę się dowiedzieć więcej o tym, chcę się dowiedzieć więcej o tamtym, albo nie wiem... Teraz chcę wejść w malowanie, no to o, teraz poszukam jakieś, wiecie, tutoriali na YouTubie albo sprawdzę, o, jak narysować, nie wiem, ludzką twarz czy cokolwiek. Inspirujcie się naprawdę i, i dbajcie o to. Dobra. Dobra. Dziękuję wam bardzo za zostanie ze mną do końca, za ten przesłuchanie tego odcinka. Bardzo fajnie mi się go nagrywało i mam dosłownie ponad pół godziny materiału, także zobaczymy, ile z tego wyjdzie. Myślę, że nie wytnę jakoś bardzo dużo. jak już wytnę, to jakieś, wiecie, moje sklenienia i tak dalej. Ale tak, ale dziękuję Wam bardzo i zapraszam Was na mojego Instagrama, kocia mama Podcast, na mojego TikToka, kocia mama podcast, na którym nie będę mówić, że nic nie nagrywam, ale, ale tak, ale damy radę. I tak, dziękuję Wam bardzo za przesłuchanie tego odcinka i, i zachęcam was do stworzenia takiej listy, bo jest mega super, mega fajnie. I i tak, do zobaczenia następnym razem.